2: Hola, soy José Castro, estratega filantrópico, conferencista y anfitrión de este podcast. Sociedad Civil, Política y Negocios. Un programa donde exploramos las tendencias sociales, políticas y económicas de Latinoamérica para lograr emprender socialmente, con la finalidad de construir contenido que te sea útil para profesionalizarte en lo que sea que hagas, siempre pensando en la persona que está a un lado tuyo, dejando atrás todo aquello que no sirve. Quédate, te invito a indagar nuevas formas de ver el mundo de la mano de profesionales y expertos que ya viven de lo que charlamos. Sociedad Civil, Política y Negocios no solo es un podcast, es una herramienta para construir juntos una comunidad más fuerte y decidida a mejorar nuestras vidas. Comenzamos. Ciudadanos de América Latina, es un gusto saludarlos en este nuevo episodio de su podcast Sociedad Civil, Política y Negocios. Y nuevamente estoy muy contento, muy agradecido porque pues ya tenemos un invitado que viene por segunda ocasión. El primer invitado que viene por segunda ocasión estuvo en el episodio número 5, Hablábamos de consejas y consejos y experiencias en la procuración de fondos. Él es el director ejecutivo de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos en inglés U.S.-México Border Philanthropy Partnership Andy Carey que es un ciudadano norteamericano que conoce el tema mexicano y conoce el tema latinoamericano y que sobre todo es un gran amigo personal al cual yo te agradezco muchísimo Andy que te hayas dado el tiempo porque sé que tu agenda es apretadísima para que podamos conversar el día de hoy sobre la importancia de formar buenos consejos directivos preguntarte y nos vas a responder cuál es la la vitalidad de conformar estos consejos, para qué sirven, cuál es la estructura que deben llevar y un segundo tema, eh, cuáles eh, son los esquemas para romper los tabúes que existen para acceder a fondos de fundaciones norteamericanas. Andy, te agradezco muchísimo que estés acá.
3: Muchas gracias José, es un gusto acompañarte de nuevo.
2: Pues darte la bienvenida, eh, ya nos ya estaremos platicando un poco más adelante de tu, de tu muy vasto currículum y trayectoria en el mundo de la filantropía y, la, y en el sector social, pero precisamente quiero empezar con esto. ¿Cuál es, para ti, cuál es la importancia de formar consejos directivos dentro de las organizaciones? O sea, esa nube de sabios, esa, esa, ese grupo de personas que nos ayudan a difundir la misión, que nos pueden dar consejos. ¿Cuál es la, cuál es la importancia, vaya?
3: Muchas gracias José. Eh, el consejo directivo es el órgano principal de una organización. Realmente son los dueños, son las personas responsables para asegurar que la organización en sí se lleve a cabo las actividades que deben de hacer para cumplir con su misión local y que tenga el recurso humano, financiero, el, el poder moral para cumplir con su misión local. Eh, eh, son, son los responsables para garantizar que la organización cumpla con su misión.
2: Y en tu experiencia como director ejecutivo de, de la Alianza Fronteriza, ¿cómo, ¿cómo conformaste tú ese consejo? ¿Cuál, cuál,
3: cuál? ¿Cuál fue la visión que tú tuviste? Cuando yo entré a Alianza Fronteriza fue en el año 2008. Ya había un consejo directivo conformado. Realmente fueron las personas quienes me contrataron de venir desde Indianápolis a San Diego a manejar Alianza Fronteriza. Es curioso, al principio cuando me entrevistaron como candidato, eh, no, me, no me ofrecieron el puesto, tuvo... Uh, que esperar a que pasaron varios candidatos y regresaron a hablar conmigo y uh, después de un tiempo decidieron ofrecerme a mí el trabajo. Uh, estoy feliz uh, y el grupo de consejo directivo, ya tenemos 12 años aquí trabajando en la zona fronteriza, realmente son extraordinarios. Estamos muy orgullosos de todos ellos, uh, son líderes destacados de ambos lados de la frontera. La mitad vienen de Estados Unidos, la otra mitad viene de México. Son personas eh, ejemplares en sus carreras, en sus profesiones y muy metido a la causa de la filantropía binacional entre Estados Unidos y México.
2: Sí, me imagino, porque si de por sí armar una organización funcional, operativa, eh, eh, es muy complicado, me imagino que representa un doble reto al ser una organización con doble nacionalidad, porque en el podcast anterior lo comentabas, es una organización que tiene registro en Estados Unidos y también en México. Entonces eso lo vuelve completamente, doblemente, quiero decir, complicado.
3: Sí, y para mostrar que somos binacionales, compartimos el liderazgo. Los periodos de la presidencia del Consejo son de un año, la persona puede ser reelegido hasta un año más pero si el representante o la representante es de estados unidos por decir el próximo presidente tiene que ser del otro lado de méxico y cambiamos también eh, dividen las responsabilidades de los oficiales y de los consejeros entre ambos países para que haya equidad de representación en ambos países manejamos varias políticas cuando llevamos a cabo las reuniones, la mitad se llevan a cabo en Estados Unidos y la otra mitad siempre en México. Cuando estamos en México, manejamos la reunión en, en español. Cuando estamos en Estados Unidos, manejamos la reunión en inglés. El material para la reunión de consejos siempre lo preparamos en inglés y en español para que puede tomar eh, el material en el idioma que quieran. Siempre tenemos traducción simultánea. Eh, son cosas muy importantes para mostrar que sí somos binacionales, eh, biculturales y bilingües. Muchos hablan el inglés o el español. Algunos hablan ambos idiomas. Entonces siempre es muy importante buscar o dejar al consejero de hablar y defender su punto de vista en su propio idioma. Entonces, pero nos ha funcionado bien. Uh, a la fecha han sido tres... Presidentes de México, tres de Estados Unidos y nos ha funcionado muy bien. Al principio compartimos el espacio, era un, una copresidencia con un copresidente de Estados Unidos y un copresidente de México. Eso no funcionó.
2: <risa> no, porque lo que te iba a decir, el liderazgo. Es complicado compartirlo porque sí, la, realmente
3: somos... eh, muy complicado saber quién iba a manejar todo. Entonces pedimos hacer un ajuste en, en nuestras políticas y nos ha funcionado muy bien desde entonces.
2: Súper interesante que comentas que, que respetan porque eso, eso, eso es lo que indica un respeto eh, hacia las dos culturas cuando son las reuniones en Estados Unidos o son en México y eso es muy interesante porque pues, es un grado de complejidad bastante eh, diverso, no porque muchas personas no dominamos el inglés, muchos norteamericanos tampoco dominan el español, entonces darse a la tarea de en sí preparar el tema técnico y después de eso traducirlo a ambos idiomas o, o, o exacto, manejarlo en ambos idiomas es muy interesante, pero eso habla de una gran responsabilidad social de todos los integrantes, sea el Consejo Directivo, Consejo de Administración, de, de, de la alianza fronteriza
3: Sí, y, afortunadamente todos los consejeros tienen la camiseta de alianza fronteriza bien puesta siendo de Estados Unidos o de México eh, todos firmen un convenio que exige que participen en el 75% de las actividades que son donadores individuales a la organización y que nos van a apoyar en hacer crecer a la alianza fronteriza entonces y a la fecha todos han hecho una maravilla Uh, de México hay representación de la Uy, Fundación Chichi Muñoz en Ciudad Obregón, uh, hay representación de Cadenas de Ayuda de Mexicali, Baja California, hay representación de Fundación Montemayor en Monterrey, Nuevo León, uh, hay representación de Grupo Healing y de la Fundación Healing uh, de Hermosillo, Sonora. Entonces hay, hay, hay muy buena representación de México y ya tenemos unas invitaciones nuevas por extender y estamos esperando que nos digan que sí, confío que sí y vamos a seguir adelante. Pero México sí está en la mesa con nosotros y desde el principio y realmente ha sido un orgullo porque juntos hemos podido hacer crecer una organización de 18 fundaciones comunitarias con un, una visión formidable a una zona fronteriza más próspera hace 12 años y hoy día contamos con el apoyo de 3, 336 organizaciones de, del sector académico del sector empresarial de entidades de gobierno uh, grupos académicos eh, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones de segundo piso eso fue la visión del consejo directivo y hoy día es un hecho
2: y vaya 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 labor impresionante esos números que tú acabas de dictar son bastante bastante significativos pero para lograr eso pues debe de haber una buena directriz desde el desde el nacimiento de la organización Entonces yo te quiero preguntar en esta ocasión andy para ti ¿Cuáles son esas características, esas virtudes, esos, eh, esas habilidades que debe tener una persona que decida integrar un consejo? Esa es muy
3: buena pregunta, José. Y te cuento que fue una plática que tuvimos en un retiro que hacemos cada año en el consejo cuando definimos justamente esa pregunta. ¿Qué representa o cuáles cualidades debe de tener un representante de nuestro consejo? Hicimos una matriz donde definimos todos los eh, atributos formidables que queremos que nos lleven, que son eh, muy interesados en la causa de la filantropía, que son expertos en asuntos legales, fiscales, en recursos humanos, en cosas muy importantes para nosotros que representan academia, el sector empresarial, fundaciones de segundo piso, que son bilingües, que son de distintas áreas de la zona fronteriza, para que nadie sea exclusivamente de San Diego de Tijuana, donde tenemos nuestra oficina principal. Entonces, hicimos una especie de prueba de, de cosas, y después entregamos nuestra matriz a los consejeros y les pedimos auto-identificar Cuáles atributos llevaron cada uno de ellos al Consejo y después hicimos tomamos la foto de, de cómo vamos, dónde hay oportunidades de fortalecer y dónde hay buena experiencia y de ahí empezamos a ver. Uh, candidatos que pueden tener interés en formar parte de nuestro consejo. Identificamos en algún momento, eh, nos dimos cuenta del Estado de Nuevo México, por, por ejemplo, y de Nuevo León, que no hubo representación. Entonces, como enfoque empezamos a buscar organizaciones y candidatos y realmente formar parte del gran equipo de, de, del consejo directivo y hicimos relaciones formidables y, y acordaron uh, con Alma Health Foundation de, de Nuevo México, Santa Fe uh, Community Foundation y de Nuevo León, uh, Fundación Montemayor, de formar parte de, de la organización. Y nos ha funcionado muy bien.
2: Súper, súper bien. Entonces tu sugerencia en, esta, en este caso es que cada organización... Cada, cada, cada consejo de eh, administración defina qué quiere de su consejo directivo y, y me parece un excelente enfoque, o sea, es verdad, es verdad ahora que tú lo comentas llegué a esa conclusión
3: porque... y, y te invito a conocer en nuestra portal procapacidad.org www.procapacidad.org la herramienta que a la que me refiero está ahí, lo pueden bajar de nuestro portal de forma gratuita y ponerlo a trabajar en su propia organización para su audiencia, entonces es una herramienta que nos ha funcionado y lo hemos compartido y de hecho cuando, doy, cuando damos cursos eh, de fortalecimiento y sobre gobernanza eh, siempre lo llevamos a la mesa para ayudar a las organizaciones porque siempre nos preguntan mire cómo, cómo conseguimos más consejeros, de dónde vienen y quiénes deben de formar porque siempre hay necesidad de buscar nuevos consejeros y no es un trabajo de hoy para mañana, es una de las responsabilidades permanentes en una organización de buscar y uh, identificar nuevos consejeros porque sí. no, no son vitalicios no son para siempre van y vienen y siempre es importante tener un listado de personas en espera
2: sí, claro claro, claro porque esto es tan grande y crece tan rápido que hay que, hay que sabernos manejar en esa vorágine para que deje de ser eso, una vorágine y pase a ser una dinámica de gestión de nuevo talento, de nuevos consejeros.
3: Sí, este año perdimos eh, pues tres consejeros que uh, nos fueron. Uno renunció porque ya acabó, ya, a, acabó su periodo. Otro, lamentablemente, falleció eh, debido a una enfermedad eh, que tenía. Y otro ya era, eh, cambió de trabajo y son cosas de la vida, ¿no? Entonces hay que estar siempre preparado. Entonces en eso estamos en la nueva dinámica de invitar nuevos consejeros. Excelente, Andy. Para cerrar esta parte del episodio, me gustaría que nos, deje,
2: nos dejaras cinco recomendaciones para conformar un consejo directivo
3: Fuerte. Hay que definir el perfil Fuerte. como fundamento básico, definir el perfil de la persona. ¿Qué quieren? Porque si no definan, no cualquier debe de ser un consejero y no me refiero a que todos deben de ser multimillonarios, no que tienen que tener la camiseta bien puesta, eso es primero porque si no lo tienen, no van a poder explicar quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen, para representar a su organización, ser su embajador entonces es muy importante definir su perfil, segundo es es muy importante definir eh, las responsabilidades y el rol de la persona, para que entiendan qué se espera de ellos. en nuestro caso, definimos un, un convenio hicimos un convenio todo lo firman y es una forma de exigirles de, de llevar a cabo sus actividades en vez de estar ahí sin saber qué qué es lo que esperamos de ellos más claro eh, eso sí ayuda Tercero, hay que mantener una comunicación muy abierta y muy transparente con todos ellos. La comunicación es esencial. Y no solo con todos los consejeros, pero también con los oficiales y hasta con su presidente. En el caso de Alianza Fronteriza, yo tengo una llamada cada semana con nuestra presidenta. Con nuestra presidenta, mejor dicho. Es muy importante siempre tenerlos al lado. Prevenir sorpresas. Las sorpresas nunca son buenas y nunca resisten bien recibidos, entonces es muy importante fortalecer la comunicación. Preparar el material a su debido tiempo, muy pero muy importante. De 3 a 5 días hábiles antes de la reunión deben de tener su paquete de material para que vayan estudiando. En el caso de Alianza Fronteriza eso es de vez en cuando es medio compli complicado porque tenemos que llevarlo a cabo en dos idiomas. Entonces, siempre nos cuesta algo de trabajo poner todo en orden y conseguir que todos participen en la unión. Y como último, hay que definir el número de consejeros que requieren. El número de consejeros es importante. En caso de Alianza Fronteriza, tenemos en los estatutos un rango: el mínimo es 7. Y el máximo 21. Para nosotros es muy costoso formar parte del consejo porque exigimos viajar dentro de Estados Unidos y dentro de México. Entonces, asistir a cuatro reuniones anuales en Alianza Fronteriza implica mucho viaje. También pueden participar de forma virtual, pero el año pasado, por ejemplo, llevamos a cabo reuniones en Monterrey y en Washington, D.C en San Diego y en Tijuana. Entonces, eso implica para la gente de Ciudad de México, de Ciudad Obregón, de Cabo San Lucas, de Monterrey o de Washington
0: o de Phoenix o de... A
3: de las cruces Nuevo México que tengan que viajar, es, cuesta dinero, entonces para nosotros es importante definir el número de consejeros porque siempre hay que mantener el quórum para poder tomar decisiones y entonces para nosotros el número clave es entre 10 a 12 consejeros entre ambos países y para nosotros hacer una división del trabajo entre ambos países. Entonces son los puntos que me gustaría recomendar y como puntos claves para tener una un consejo dire, uh, directivo formidable, comprometido y listo a trabajar.
2: Muy ilustrativo Andy, muchísimas gracias Va a ser de bastante utilidad Y pues ahí está queridos oyentes eh, 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 Las recomendaciones de Andy Carey En cuanto al consejo directivo Con formación, gestión y, 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 y desarrollo del mismo Y les quiero reiterar La invitación que nos ha hecho también Andy A pasar por su página www.procapacidad.org Ahí van, lo estoy hablando, abriendo En este momento Se van a encontrar muchísimas Para herramientas Sobre aspectos básicos Sí, no es muchísimo eh, separados en, en, sí, en secciones.
3: Temáticas.
2: Exacto, aspectos básicos de la sociedad civil, gobernanza, aspectos contables, comunicación, en fin. Excelente, un excelente portal de contenido para Sociedad fue, Civil. Uh,
3: fue un trabajo de mucho amor que hicimos en México, pero con la generosidad del gobierno de México, del estado de Chihuahua de Indesol, con la generosidad de la Fundación Titi Muñoz y de la Fundación Rosario Campos de Fernández, fue posible.
2: Increíble, cuando yo, esa, es la, esa es la parte fundamental, cuando eh, la Sociedad Civil gobierno y empresas deciden apoyar una causa, ahí están los resultados, Andy, y, y bueno, la Alianza Fronteriza es ejemplo de ello, y la verdad yo te admiro muchísimo, te reconozco porque eres, te admiro muchísimo porque eres un excelente ser humano, y te reconozco porque eres un excelente profesional del sector social, es más, créeme que en algunos Momentos de mi, de mi trayectoria Te tomo como ejemplo, si tú me lo permites Porque lo hago en mis charlas Que de verdad para mí es un maestro Y lo digo sin adulación porque no es mi estilo Simplemente digo lo que, lo que siento y lo que pienso Y pues ahí está Amigos, amigas de América Latina oyentes todos de este podcast Y entremos Andy A un tema espinoso para los latinoamericanos. ¿Por qué nos es tan complicado procurar fondos en, a modo donativos de fundaciones norteamericanas?
3: Pues uh, yo creo que no es que es difícil, sino hay una falta de conocimiento por parte de las organizaciones en saber cómo tocar la puerta, una falta de conocimiento de las entidades donantes norteamericanas frente a las organizaciones. Mexicanas o centroamericanas o sudamericanas.
2: Sudamericanas. Entonces
3: siempre hay uh, oportunidad de dar a conocer su trabajo, de tocar puertas, de, de buscar alianzas, de buscar cómo hacer crecer a su causa. Siempre es factible y con gusto desde Alianza Fronteriza estamos dispuestos de apoyar a la organización que quiera tocar puertas más grandes. You know, José, sea, es muy importante siempre estar preparado. ¿Para qué quieren inversión, verdad? Entonces, hay unos pasos que también pueden bajar de poca capacidad. Es crear el caso, el caso institucional. Y el caso institucional sí. es un ejercicio formidable para cada organización de la sociedad civil de definir el por qué ayudar a su causa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cuál es su historia? ¿Qué impacto han llevado a la fecha? ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué retos han encontrado? Eh, ¿Qué planes traen hacia el futuro? ¿Qué impacto desean lograr frente a la comunidad? Y hasta identificar quiénes, cuáles son o quiénes son los donantes que ya están invirtiendo donde ustedes. Definir todo eso te permita y hay un bosquejo en pro capacidad que te ayude y si quieren ver el caso institucional de Alianza Fronteriza, con mucho gusto lo podemos compartir para que vean un ejemplo, pero siempre es bueno saber de quiénes son, cómo trabajan, cómo lo van a hacer y buscar la forma de, de redactar su actividad y ayuda porque cuando sale una convocatoria, o sea, organización X de Ciudad de México Busca, híjole, eh, Fundación X lanzó una convocatoria para proyectos del medio ambiente, por decir, híjole, ¿cómo aplicamos? Si tienen el caso institucional, no van a tener que inventar ridiculeces a la última hora de crear un, una propuesta adecuada, sino tomando toda la información de su caso institucional, fortalecer y, y Entregar su propuesta oficial a la fundación no les va a quitar mucho tiempo porque en un solo archivo institucional van a tener los informes anuales, los informes financieros, el informe de auditoría, la biografía del equipo operativo, del consejo directivo, uh, su historia, su plan estratégico, va a estar todo ahí incluido. Tienen eso en solo un documento. Va a ser un documento de 30 hojas, dijo. Pero vale la pena porque ya pueden hacer copy paste, ¿no? Oh. En el momento de presentar su propuesta. Y va a quedar muy lindo porque va a animar mucho a la organización donante de tomar en cuenta su, su propuesta y con el favor que Dios van a ser escogidos. Sí, 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 creo que
2: esa herramienta es fundamental el desarrollo del caso institucional donde, queridos oyentes, se debe de poner la visión, la misión, los objetivos, las metas organizacionales, todo este asunto que se hace sin mayor problema, Andy, ¿no? Como conoces tu causa, pues tienes cómo abordar estos, estos pilares fundamentales. Pero aquí la pregunta, y lo dijiste, y, y es donde muchas organizaciones, como decimos coloquialmente, ¿no? dan el brazo a torcer los informes financieros. Cuando una organización viene iniciando, no hay informes financieros porque pues, no, hay, no hay manejo sí. de cuenta bancaria. ¿Pueden aplicar para claro, fondos norteamericanos? Claro,
3: van a presentar un presupuesto eh, porque van a, eh, quieren saber qué tan grande es la organización, de dónde vienen sus fuentes de ingreso cuáles son los egresos eh, y hay diferencias importantes que hay que reconocer entre estados unidos y méxico y en méxico debido a la desconfianza que siempre existe aunque todas las organizaciones trabajan de una forma heroica, siempre hay la desconfianza del manejo del recurso. Al contrario, en Estados Unidos la preocupación no es por el manejo del recurso, sino por el impacto deseado. Es un gran cambio. Entonces, más vale si están aplicando para fondos en Estados Unidos mostrar el impacto que van a lograr y identificar entidades donantes que, que pretenden apoyar causas tales como de su audiencia, si no están legalmente constituidos en Estados Unidos, van a tener que buscar un aliado estratégico que puede ser como el aval fiscal, el fiscal sponsor, que es otro servicio que ofrecemos en Alianza Fronteriza. Pueden entregar el recurso a, a una organización, una tercera organización para ser canalizado después a, la, a su entidad. Y estamos haciendo ese trabajo para muchas organizaciones grandes y chiquitas por ambos países, en beneficio a ambos países.
2: Eh, creo que lo acabas de detallar perfectamente en el caso institucional creo que ahí dijiste todo lo que tiene que llevar para poder acceder a estos fondos, a estos tan anhelados y ansiados fondos, pero que, esa, que ese anhelo y esa ansiedad no nos lleve a cometer eh, cosas absurdas ¿no? porque recordemos que la donación no es dinero regalado sino que es una transacción para generar un bienestar social. Eso no, ese es el foco principal, queridos, queridos oyentes. Entonces, ahí está la, la gran recomendación de Andy. Y de igual forma, Andy, eh, que nos puedas dar cinco recomendaciones para poder lograr con éxito la Procuración de Fundaciones Norteamericanas. Uy,
3: eh, a ver, tienen que identificar bien su causa. Si van a estar recaudando fondo al exterior, van a tener que hacerlo en inglés entonces va a ser importante hacer una buena traducción de su material uh, al inglés y no es recomendable utilizar google translate porque va a salir medio raro entonces deben de buscar quién puede apoyar alianza fronteriza está dispuesto de apoyar Gracias, Andrés. Es uno. Segundo, van a tener que hacer una investigación para identificar posibles donantes que tendrán interés en ayudar a causas tal como de usted. Y, y ahí, Entonces,
2: perdón, perdón, ahí podemos ocupar la plataforma de, 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 de Foundation Center. Sí, con nosotros, con mucho gusto.
3: Tenemos gracias. una suscripción con ellos y podemos apoyarlos. Muchas Estamos gracias. De señor. los servicios que ofrecemos a nuestros afiliados. Eh, es un portal formidable, pagamos la suscripción y nos facilita hacer búsquedas eh, para identificar posibles donantes, entidades donantes que tendrían interés. Los números prospectos son innumerables, son es increíble, es uno. Otro es reconocer, como tercer punto, que el comercio entre Estados Unidos y México es formidable y son muchas empresas internacionales que tienen trabajo en ambos países. Sería interesante hacer una búsqueda de, de las empresas binacionales que tienen una presencia local en su comunidad con lazos a Estados Unidos para ver si hay interés en su sede mundial, que puede estar aquí en Estados Unidos, por hacer apoyos grandes o chiquitos en México para, para organizaciones. Eso sería un punto. Otro es tener todo en orden, porque va a haber muchas preguntas con respecto al recibo deducible. a de dónde vendría? de Estados Unidos o de México. Entonces es importante tener claridad de dónde vendría el recibo deducible porque no van a poder apoyar proyectos que no pueden recibir un de deducido. Y como último, van a tener que entender que van a tener que hacer un chequeo legal en ambos países. En México es para cumplir con la ley de antilavado y en Estados Unidos es cumplir con el Patriot Act para asegurar al gobierno americano que no es una inversión que ayuda a grupos terroristas. Sabemos que no hay, no estamos apoyando grupos terroristas, pero después del famoso septiembre 11 en 2001, todo para enviar recursos al exterior, el gobierno norteamericano siempre quiere saber quiénes son los grupos que van a recibir los fondos quiénes son sus líderes y para averiguar que no aparezcan en el estado de grupos terroristas.
2: Excelente Andy muchísimas gracias por, estas, por esos grandes consejos, créeme que cada vez que te escuchamos aprendemos muchísimo, lo reitero y como parte final de este podcast lo divido en dos las preguntas personales y tus redes sociales <risa> Preguntas personales un libro, una canción y una película que hayan marcado tu vida y por qué claro
3: un libro que ha marcado mi vida yo soy muy fan de la película Padrino Uno, 2 y 3 Genial
2: <risa> película impresionante
3: y, y, y no es que me impresiona pero me fascina ese mundo de los mafiosos, ¿no? Eh,
2: como del folclore. ¿Asociación? ¿Aprendes
3: muchas cosas? Sí, mucho. Y sobre todo la influencia de... Yo soy católico, de la influencia de la iglesia católica. Y cómo son ladrones los mafiosos, pero muy metidos a la iglesia. Sí. Son historias tremendas, ¿no? donde me fascina como para pasar el tiempo. Mario puso escribió dos libros para llenar los espacios entre las tres películas, que se me hace genial. Eh, es pura fantasía, pero me, me gusta, me gusta. La música. Prefiero mencionar... Adelante. Uh, son muchos artistas. Mi interés o mi gusto en música es... Eh, muy divertida de, de todo, pongo. Uh, me encanta la música de América Latina. Uh, mi, el músico famoso número uno en mi vida es Elton John. Uh, solo por su trayectoria, uh, más de 40 álbums destacados en toda una trayectoria de, de vida, de carrera profesional. Es extraordinario. Chile. Ha hecho una, un trabajo filantrópico en el mundo para cuestiones de salud público para gente empacada por SIDA y VIH que ha sido tremendo para África y en América Latina ha hecho una obra formidable el tercer punto que me menciona
2: un libro que te haya marcado
3: estoy leyendo uno ahorita que me fascina que fue escrito por uno de los políticos en nuestro país y es en relación a Donald Trump y todo lo que ha pasado aquí en los últimos tres años me fascina porque es, es una presentación de la presidencia Trump que explica cuál es el rol público de nuestros públicos, eh, políticos y cómo debe de ser y lo que ha pasado. Entonces fue escrito por John Bolton. No soy muy fan de lo que está pasando, pero me encanta uh, ver la historia. Entonces siempre busco los libros uh, escritos por los políticos o de los políticos y me, me fascina. No me... En términos para el español, uh, he leído mucho de Gabriel García Márquez. Cuando estudias idiomas, en Estados Unidos por lo menos, uh, son varias formas de hacerlo. Tienes que estudiar uh, literatura uh, Uh, gramática y actividades y cultura entonces ya te exigen estudiar, leer y estas cosas mucho entonces así he tenido la experiencia de, de leer muchas cosas de poesía de teatro de, de pues muchas
0: cosas
3: Uh, pero soy, mis intereses van más bien por uh, actividades públicas, política, cosas eh, de cultura en la comunidad muchísimas
2: gracias Andy ahí están los materiales para que, que nos ha recomendado en esta ocasión Andy Carey para cerrar este podcast eh, dos cosas, nos puedas recordar tus redes sociales y nos recomiendes una canción para poder cerrar este podcast, sociedad civil, política y negocios Andy <risa>
3: voy a decir, querida, por Juan Gabriel.
2: Y te encontramos en Facebook como Andy Carey. Andy uh, BPP. Ok, Andy BPP. Andy BPP. Perfecto, queridos amigos. Andy, te quiero, te quiero agradecer eh, la participación. Todo el tiempo, reitero, ya te están marcando porque las labores siguen, yo lo sé. Y nada, cierro este podcast diciendo que filantropía no es dar caridad, es generar oportunidades. Hasta la próxima, queridos oyentes. Recuerden siempre ¿eh? que nuestro trabajo arduo se verá recompensado en las próximas generaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias José. A ti gracias Andy. Esto fue José Castro Porcas. Sociedad Civil, Política y Negocios.
4: Consejos de Actualidad. Herramientas
2: para fortalecer tu desempeño personal y profesional en cualquiera de los tres sectores. Público, privado y social escúchanos todos los lunes en punto de las 15 horas. José Castro Podcast.
4: Hasta la próxima.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.